0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos à Sala 4, o seu podcast para falar sobre cinema e audiovisual 100% vigorizado. Big Brother Brasil! O programa estreou em 2002 e quem não se lembra de quando gostar de BBB era coisa de uma pessoa que não era culta, né? Era coisa de uma pessoa alienada, uma pessoa vendida, Rede Globo, até que finalmente, digo finalmente porque eu sempre gostei de BBB sem medo de ser feliz, acho que no ano passado esse mito acabou definitivamente, depois de estarmos isolados e o nosso único entretenimento vivo ser assistir pessoas isoladas em uma casa por um milhão e meio. Então, quem já gostava, passou a gostar mais ainda. Quem não gostava, se rendeu e o público da internet passou a assistir com o mesmo fervor ou até maior do que o público do sofá. Inclusive, curiosidades aleatórias, só para vocês entenderem o quanto eu me envolvi com o BBB no ano passado, eu votei exatas 894 vezes no paredão Babu e Pyong. Bom dia, tá bom com essa informação? Sou doida pra falar isso pro Babu.
1: Você não vai falar não que também é o seu sonho interpretar uma filha dele no, nos filmes?
0: Minha filha, Lívia. eu que vou escrever esse filme. E vou mandar pra ele falar, Babu, aqui, o filme da nossa vida. E vou falar esse fato super estranho pra conquistar ele e a gente passar a ser amigo. Ah, ele já me segue no Twitter, né? Já tem <risos> um... <risos> um Então, um dá. beijo,
1: Babu, caso um beijo, você esteja ouvindo... O episódio de hoje, um beijo para você. Temos aqui então duas fãs do Babu, porque eu tinha minha torcida ano passado muito direcionada para ele, sim, eu era
0: muito babuzete de verdade. O tanto de briga que eu arrumei na internet por causa desse homem, não tá escrito. <risos> eu fazia várias threads
1: assim, defendendo... O, o Babu, eu fiz um texto, inclusive, muito revoltada, que a produção do Babu chegou e, e pediu o um texto pra mim. Ah, eu lembro. Você lembra disso? Uhum. Eu fiz um texto revoltado, eu fazia threads do Babu, threads do Babu na cozinha, enfim, gente, eu vivia pra enaltecer a imagem do Babu, eu amava o Babu. É, mesmo com os erros e os acertos dele, é, eu, eu, eu fui uma, uma fã fiel e eu também votei. Não sei se votei tantas vezes quanto Mariana... <risos> Porque eu acho que ela foi a pessoa que mais votou no mundo. Mas Cara, eu, eu... dividi
0: o meu computador em, em seis abas, botei um mouse, assim, portátil, e ia diretaço, botei um negócio pra ouvir, e ficava, tá, 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 E aí, eu votava, votei muito, 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 muito mesmo. Me sinto responsável pela permanência dele na casa. <risos>
1: Mas, é, mas, assim, falando da minha história mesmo com o BBB, você estava falando lá que você sempre assistiu, eu sempre assisti também, só que escondida, e aí quando você falou que, ah, era, era coisa de gente desocupada, gente depravada, era exatamente isso que a minha mãe dizia pra eu não assistir BBB, era assim que ela me proibia, ela sempre falava, só tem, é, como é que é, safadeza embaixo do edredom, aquelas meninas só ficam de biquíni, é, na piscina, e aí eu via tudo escondido, aí eu lembro que, eu acho que a, a, a temporada que eu mais gostei foi a que teve o Rafinha, que tinha a rádio Pinel, que tinha a rádio Pinel, <risos> a rádio a Pinel tudo... É, e, e quem não, né, gente? Vários chippers aí que eu tinha. Vanê, é, a Vanessa não
0: é. Andressa Inácer. Siri, alemão. Francine, o Max também eu amava. Eu assisti... As que eu mais me lembro, as temporadas que eu mais me lembro foram a do... Ai, é péssimo, mas do Marcelo Dourado. Eu sei que se reassistir hoje, ele é super problemático. Mas eu torcia muito pra ele. Não sei porquê. Eu acho que é porque a casa inteira era tipo passivona e ele era fogo no parquinho. assim Falava mesmo, eu não me lembro, é, eu, mas eu sei que tem, ele é bem questionável. E eu torci para ele a ponto de, tipo assim, eu botava o sobrenome dele no meu MSN, sabe? Era Mariana Dourado. Eu amava, amava. Então, até então, de mudanças no programa, tivemos duas coisas, né? A primeira foi o adicional de celebridades e a divisão da casa em camarote e pipoca. Eu, sinceramente, acho que foi um ótimo adicional, principalmente se você usou o programa de maneira correta, né? Como foi a Manu Gavassi, que conseguiu ressignificar a carreira inteira. Eu acho muito impressionante o que ela fez no programa. Como ela deixou a régua lá em cima depois que ela saiu. Esse ano, por exemplo, todas as pessoas famosas que entraram na casa deixaram um conteúdo pronto e exclusivo para lançar enquanto o programa está no ar. E isso é muito impressionante. Pode não gostar, mas não dá para negar o tamanho do impacto Manu Gavassi no BBB. E também a mudança de que esse ano o BBB precisou seguir uma lei criada pela CBS, a emissora americana, que exige que em todas as futuras temporadas do seu reality tenha pelo menos 50% dos participantes negros ou indígenas. Sinceramente, tenho muitos conflitos sobre isso. Era melhor ter deixado a gente quieto.
1: Exatamente, eu ia chegar lá, eu ia falar exatamente no que a gente disse sobre se é para a gente estar tá dessa forma, é melhor que a gente não esteja. Porque eu sou uma pessoa, como eu sempre falo, que eu não sou ingênua, eu nunca vou acreditar na boa vontade de pessoas brancas assim do nada. Então, é, eu, eu, eu não acho muito difícil de acreditar que a Globo tenha, tenha pensado muito bem que tipo de pessoas elas iriam colocar lá dentro, e principalmente que tipo de pessoas pretas que elas iriam colocar aqui, lá dentro, que seriam colocadas lá dentro, para justamente gerar esse conflito porque querendo ou não, as redes sociais ano passado deram um boom pro, pro, pro programa então, com certeza quem está quem comandando o Big Brother Alô Boninho é um twitteiro, é um uma pessoa de Facebook é uma pessoa que tá de olho nas redes sociais sabe o que a gente está querendo, sabe o que a gente está pedindo só que fez a questão de colocar talvez tudo que a gente pede de uma forma desleixada de qualquer jeito e, enfim, escolhendo pessoas super problemáticas que acabam é, sofrendo várias consequências, tanto na vida pessoal depois quando eles saem, tanto causam consequências para quem assiste, né? Porque para mim era muito difícil ver um bando de gente preta no BBB da, daquela forma, naquele formato, naquele tipo de, de relação interpessoal ver o Lucas saindo, ver a Lumena como ela ficou, ver, enfim, a proporção do tamanho que, a, que, a, que o comportamento da Carol com o K criou é, lá dentro, enfim.
0: Eu acho que o BBB19 foi uma armação proposital para que fossem pessoas errando versus pessoas ensinando. Eu não me lembro se sempre foi assim, né? porque eu assistia quando eu era criança, mas fica muito claro no 19, porque... A casa começa a se dividir é, instintivamente por... Não lembro se era camarote. Era camarote e gaiola, né? A gaiola era o Danley, Gabi, Rizia, Rodrigo, hana E o camarote eram as pessoas heterotops, que a produção esperava muito que errasse. E o outro grupo, que eles esperavam muito que ensinasse. Isso fica muito claro ali. E eu não sei até que ponto isso é bom. Eu acho que, claro, que tem a sua validade. É, depois do jogo da discórdia é que o João apontou o racismo do Rodolfo, por exemplo... É, a pesquisa sobre cabelo black power e a história do cabelo crespo cresceu muito na internet, então eu acho que tem a sua validade, né? tem a, a sua vertente de ferramenta educativa eu acho que a gente nunca pode duvidar disso mas tem também que pode ser extremamente cansativo, tanto para quem está assistindo, quanto é mil vezes mais cansativo para uma pessoa negra estar lá. É, e também pode ser um lugar que invalida muita coisa, né? Eu acho que esse ano, com a presença da Lumena, por exemplo, invalidou muita coisa, cansa, cansou muita coisa, é, enfraqueceu muita pauta, porque ela usava a todo e qualquer momento, gratuitamente, de uma forma muito exagerada.
1: Que é isso, né? Eles pegaram várias pessoas pretas que talvez fossem correspondentes a algumas áreas que eles veem que a gente gosta, ou seja, a Lumena, ela é super militante, acadêmica, que fala, a gente sabe que tem um público que, da galera preta que gosta disso, tem o Nego Di, que não tinha uma boa reputação aqui fora, mas era, sabe, engraçadinho, stand-up... Eu acho que essa edição, ela veio um pouco como uma, como uma resposta para a edição passada, para as duas edições passadas, no caso, porque todas elas estavam muito, muito presentes na internet de alguma forma, sabe? A galera é preta ou a galera mais jovem, assim, com, com os pensamentos mais para frentex, estavam sempre opinando... E é isso que o entretenimento às vezes faz, né? Pega causas sociais e coloca ali para fazer dinheiro, para gerar audiência e não vai abrir mão disso. Então, é, cada conflito, cada participante conflituoso lá dentro é colocado exatamente por isso. E esse ano não ia ser diferente, como uma continuação de respostas mesmo. Deu certo com Thelma, deu certo no ano retrasado, então vamos fazer
0: dar certo esse ano também nesse formato. Eu vou fazer um comentário que nem você, eu vou fazer um comentário amargo. Eu não acho que tenha sido no sentido de acerto, Ai, acertamos uma vez e vamos acertar de novo, porque, por exemplo, tá, é, por pior que sou e às vezes eu vejo o BBB como um reflexo, assim, um recorte muito pequeno da sociedade. E eu acho muito simbólico, por exemplo, é... O ano que a Paula Von Sperling venceu o BBB19 foi o ano da eleição do Bolsonaro. E eu acho isso muito simbólico, porque a cara do Brasil dá o prêmio para uma mulher preconceituosa, disfarçada de uma menina inocente do interior. Ela é uma pessoa real, ela não é um personagem, ela não é uma coitada, ela não entrou ali... É, ciente dessas pautas, nem de como a internet poderia acabar com ela, tanto que a internet nem teve força nessa vez, né? E isso é muito simbólico também, é, dela ter vencido, é isso. Ela não venceu porque o Boninho quis, ela não venceu porque a gente não teve força suficiente apenas, ela venceu porque as pessoas de fato se identificam com o um pensamento desse tipo. E ela era o baixo do baixo, ela chamava pessoas muito escuras de carvão, ela falava que cabelo crespo era um cabelo ruim, ela falava que gente preta tinha cara de bandido, era nesse nível, muito baixo. Mas que as pessoas se identificavam, as pessoas votaram para ela ganhar, gente, porque tinha pena dela, porque ela era uma coitada, uma menina inocente do interior. Ela só falava, e ela sempre falava isso, ela jogava uma coisa desse tipo e falava, gente, mas é o meu pensamento, eu cresci pensando isso. Eu cresci assim. E as pessoas, ah, coitada. Ela falava, eu só estou sendo sincera, só estou sendo honesta. E as pessoas, ah, é verdade, ela está sendo honesta. Pum, um milhão e meio na mão dela. E até hoje, ela nega até hoje que ela estava errada. Até hoje, ela acha que ela foi crucificada desproporcionalmente sem, de um jeito que não faz sentido. Ela até hoje nega que ela estava errada.
1: Quando eu digo que dá certo, que deu certo essa fórmula, não necessariamente deu certo para gente no que, que a gente julga ser certo ou errado. Eu estou falando como um experimento mesmo de entretenimento para gerar grana, audiência, debates fervorosos. Eu acho que essas últimas duas edições deram certo nesse quesito sabe, aonde eles queriam chegar, eles chegaram, com quem eles queriam falar, eles falaram, independente se tivesse sido algo programado e guiado ou não, as pessoas assistem, elas decidem o que, que elas vão acompanhar, mas alguma coisa surtiu, alguma coisa do contexto social que estava ali representado no Big Brother de alguma forma e isso deu muito certo, então, por isso que eu digo é, que deu certeza. muito certo para eles. E, vai, e, e aí a gente tem aí essa nossa terceira edição, digamos assim, totalmente recortada. É, num, é, é, para, eu, eu olho para essa edição. É, sim, é, entendi, nesse sentido. Eu olho para essa edição de hoje, eu imagino, imagino uma coxa de retalhos, assim, sabe? Tipo, é, um feudo. É, é, são são recortes muito específicos de muitos comportamentos específicos da sociedade é, também e principalmente dos grupos minoritários que eles colocaram ali dentro para gerar comoção seja para o extremismo seja é, para o extremismo bom ou para o para o extremismo é, não bom, né? Porque não acho que nenhum extremismo seja bom. Mas seja para o vigor máximo da coisa, ou seja, para o ódio profundo. E ficar é, assistindo esse tipo de coisa é cansativo, gente.
0: Quem exato, foi, quem exato. Foi, é um entretenimento para todos nós.
1: Quem foi que disse que pessoas pretas estavam implorando? Tá, tudo bem que a nossa, a nossa manifestação na internet ela é, um, ela é significativa, significativa contra os abusos, mas não foi a gente que pediu para ser a narrativa ser conduzida dessa forma, gente a gente quer entretenimento eu não quero ligar a minha televisão um sábado é para ver a festa do, 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 do líder a festa, sei lá, o que que tem a festa do BBB e ver, sabe gente no meio da festa discutindo por causa de cabelo é... Sabe? Fa não quero. Não, pô, tô cansada, sabe? Tô cansada. Queria ligar a televisão, é, botar lá a festa do BBB no último volume e eu dançar dentro de casa, que é a, é a coisa mais próxima de uma festa que eu vou poder fazer, sabe? E queria poder ver um... um sei lá. Um Gil ecoss... gritando, um dançando. Um Gil gritando. É, Brasil! Ai, mas... Queria, <risos> gente. Sabe? É cansativo como um Teve um momento...
0: Tem um momento do Gil, que é maravilhoso, que eu revi ontem, sem querer, assim, passando pelo Twitter, que é quando o Gil quebra a quarta parede, olha nos olhos da câmera, fala assim, Brasil, vamos virar? <risos> e aí vira uma... Toma um shot, cara, protagonista, né, amores? Eu acho que esse homem... É um suco de reality show. Ele é a pessoa perfeita pra estar tá lá dentro. Porque ele leva tudo pro pessoal. Ele briga, ele grita que tá indignado. Ele se acaba nas festas, ele vence prova. Essa edição sem ele, cara, ia estar tá on The Walking Dead. Porque o povo desanimado. E hoje o feliz, assim, ele tá muito feliz de estar tá ali. Ele não precisa. Ele diz, mas ele não precisa dizer. Ele tá muito feliz de estar tá ali. E eu, a minha torcida vai pra ele demais, assim, tô torcendo muito pra ele ganhar, embora, embora a vencedora já esteja decidida, né?
1: Né? Não fui eu que, que votei nisso, não, mas assim, eu amo o Gil, e essa coisa de ele estar tá super entregue, é uma coisa que eu me identifico e eu gosto de ver, sabe? O Gil ele, ele tá simplesmente sendo uma pessoa ele em nenhum momento tá negando que ele tá perdido, em nenhum momento ele tá negando que ele tá abalado, em nenhum momento ele tá negando quando ele tá feliz em nenhum momento ele tá negando quando ele tá exaltado e tá falando, colocando o dedo e mexendo e gritando e falando em nenhum momento ele esconde nem nada é tipo assim, Gil do Vigor leve 100% ou não leve nada, ele, ele é assim leve 100% uhum. ou é, esse aqui sou eu, gostou Tá gostado, não gostou, o problema é seu. Tanto que ele fica assim, ah, eu vou sair mesmo, porque ele, ele tem certeza que o Brasil tá odiando ele, mas mal Odiado. ele sabe, mas mal ele sabe que, pelo menos dentro da minha bolha, gente, ele tem um favoritismo absurdo, justamente por ser o que ele é, sabe? E ao contrário da torcida da menina lá, é, o Gil ele não é endeusado eu falo isso como uma pessoa que torce por ele a gente vê os erros ah. dele a gente vê quando ele dá uma surtada desnecessária, a gente, vê, a gente entende a humanidade dele a, ele não é um fado sensato uma bicha fada sensata, ah. ele não é ele não é e a gente sabe disso, só que acho que um dos embates dessas, dessa, dessas torcidas fervorosas aí é justamente por essa razão é, de quererem uma perfeição e uma, um, uma, um didatismo, um exemplo de persona a ser seguida no entretenimento de um lado e de outro a gente tem uma pessoa que está literalmente realizando o sonho de estar no BBB, que está feliz com 10 mil reais, que está que feliz porque ganhou panela elétrica, que está que tá feliz para caramba, sabe? Que tá eu não doido para que saber que tá se esse...
0: acontecendo com as torcidas esse ano. Eu acho que ano passado também teve um fervor muito grande, né, na torcida do Priori e da Manu. Mas eu não me lembro de ninguém ser tão é, direto e tão agressivo como as torcidas têm sido esse ano, no sentido de derrubar perfil, de derrubar o trabalho dos outros. Teve uma é, isso acontece muito também com a torcida da Anitta, não sei se você já viu alguma coisa do tipo, mas uma, uma conhecida minha tweetou, nem mencionou o nome da Anitta no tweet, nada, mas a torcida da Anitta falou tipo, ah, você trabalha nesse lugar, no shopping tal, bom saber, o seu trabalho vai adorar o que você está comentando, como você está sendo machista, não sei o quê. E eles realmente enviam, cara, eles enviam print do, da sua rede social para o seu trabalho, esperando que você perca o seu trabalho, porque você falou mal da pessoa que ela gosta na internet. Isso é um absurdo, porque se eu sou a pessoa, se eu sou a Anitta, se eu sou a Juliette, eu não ia gostar desse tipo de coisa. Eu não ia gostar desse tipo de postura numa pessoa que torce pra mim e fala, cara, pode deixar de torcer pra mim. Você não condiz com absolutamente nada do que eu, do que eu acredito. Não faz o menor sentido esse tipo de comportamento, não me lembro em que momento que isso, que isso começou, por que, que isso está acontecendo, quem são essas pessoas, porque não me parecem ser crianças, tá? não me parecem ser pessoas de 12, 13 anos, como era na época que eu assisti o BBB do Dourado, por exemplo. São pessoas mais velhas que estão que atacando outras e estão achando que isso é maneiro. Muito estranho isso. Cansativo, cansativo, cansativo. É, muito cansativo. Porque aí fica cansativo de ver o programa, né? Porque você fica com o ranço da pessoa por causa da torcida dela na internet. Que ela não tem nada a ver. e fica com... Eu fico com medo de me posicionar sobre qualquer coisa. Eu não me posiciono sobre mais nada. Eu assisto o programa quietinha aqui na minha casa. Assisto de manhã porque eu quero dormir cedo. Então eu assisto o programa enquanto eu tomo café da manhã. Se eu quero comentar alguma coisa, eu comento aqui em casa, em voz alta, e pronto. Não tuito nada, porque uma vez eu tuitei também, e o menino falou assim: ah, elas estão num programa, na corrida por um milhão e meio, mas elas têm que fazer uma amizade porque a Mariana quer. Ah! Aí eu respondi, eu não quero nada, não, cara. <risos> Ai, gente. Eu respondi, amigo, eu não quero nada, não. Quem tá falando isso aí são elas, não sou eu. Passado reality, vamos falar de pós-reality. O pós é uma coisa muito curiosa, né, menina? Porque, enfim, acho que a gente tem que aceitar que o programa é uma plataforma enorme para você trabalhar com a sua imagem, independente da profissão que você tem. A gente tem aí dois fenômenos, duas figuras, celebridades que são icônicas no Brasil, que são ex-BBBs. A Sabrina Sato e a Grazi Massafera hoje são artistas, assim, incontestáveis, né? São ótimas. É, a Sabrina apresentadora e a Grazi é uma ótima atriz porque elas estudaram, elas foram atrás de um embasamento, né? Para não cair ali de paraquedas só com como ex-BBB. Temos a Ana Clara também, que hoje é apresentadora. Então, assim, sem dúvidas, é um lugar muito bom. Me arrependo profundamente de não ter ido para o Big Brother ter feito uma leção. Mas o Lucas participou também tendo feito uma leção. Então, eu ainda tenho chances. É meu plano de carreira entrar no ano que vem ou em 2024. Já fiquem atentos aí. A qualquer momento, se eu der uma sumida, porque eu tô no você BBB. você não
1: pode tentar ano que vem, porque ano que vem quem vai tentar sou eu. Quem é que vai ficar comandando as coisas
0: aqui fora? A minha, a minha torcida, tudo. Ah, mas pode. <risos> tá, tá bom. Eu te espero. O, a, o meu plano é ano que vem ou 2024. 2024 você entra, 2024. Porque eu acho que eles alternam. Eu eu acho que eles alternam uma edição boa e uma edição ruim. Então, a do ano que vem vai ser boa. Ah, eu... E 2024 vai ser boa. Inclusive,
1: inc inclusive Mariana, uma, uma coisa eu queria muito perguntar.
0: O que você acha... Que tipo de pessoa você acha que você ia ser dentro do BBB? Eu acho que eu ia ser meio Camila de Lucas, sabia? Porque eu não sou muito <risos> barraqueira. Camila... Calmomila um de Lucas. É, camomila de Lucas. Porque eu não sou muito barraqueira, você sabe, que eu tenho um pouco de preguiça. Mas ao mesmo tempo, lá, isso pode ser uma coisa que vai super aflorar. Acho que eu ia ser meio Gil nas festas. Com certeza. Eu só ia entrar com uma missão: eu não posso beber e envergonhar minha mãe. <risos> Agora, olha só. Esse podcast está
1: abrindo agora um quadro novo, agora no improviso. Teste de amizade. Pergunte para o seu amigo que tipo de pessoa você seria no BBB.
0: Mariana, que tipo de pessoa eu seria no BBB? Você, amiga. Cuidado com o que você vai falar. <risos> Não, eu estou pensando numa referência. Eu acho que as pessoas iam esperar que você militasse muito. E você até, tipo, gente, vou tomar um sol aqui nessa piscina. <risos> mas também acho que você ia ser meio pavio curto, assim, tipo, eu esperar que você fosse milituda e tal. Não ia rolar. Você ia curtir muito a casa, ia curtir as festas, ia curtir a piscina, não sei o quê. Você ia dormir muito. Eu acho que você ia ser meio pouca. <risos> que amiga, mas. Nessa é edição pouca. de agora. Não, não nos. Não. No, no que ela tem, assim, de, de, de destaque. Eu acho que você ia dormir muito, porque você dorme muito, não se faça. Eu acho que você ia dormir muito. Acho que você não ia militar, mas se precisasse militar, eu acho que você ia, tipo, estourar brabo. É, eu acho é. que você ia ser assim.
1: É, eu ia, eu ia. Acho que eu ia ficar muito tranquilona na minha mesma, mas se apertasse muito... E você, você acha que eu seria quem? Eu acho que, assim, pelo que eu conheço de você, de fato, você seria o Gil nas festas. Seria muito, <risos> muito o Gil nas festas. É, você não ia ter paciência com uma pessoa igual o
0: Fiuk, por exemplo? Você não ia? Não ia.
1: Você não ia? Nem com a
0: Thaís. <risos> Nem com a Thaís. <risos> eu fiquei até repensando, eu fiquei repensando o meu comportamento. Quando eu via a Thaís, eu pensava, gente, eu acho que eu ia ser meio mal educada com essa pessoa. Amiga, eu preciso você ia. melhorar. Você ia, você ia. Eu ia ficar revirando o olho, tipo, ai, ah, não sabe nem falar, ah, pelo amor de Deus. Eu ia. De fato, de ai. fato. De... Ai, mas eu acho que você chegaria na final, amiga. Minha família toda eu também acha, minha família adora perguntar. Enfim, estávamos falando do pós reality. É indiscutível que o programa é uma plataforma muito interessante e muito boa para você começar a trabalhar com a sua imagem né, depois do programa, independente da profissão que você tenha. até o Thelminha hoje ela tem um canal no YouTube, onde ela fala sobre a experiência dela no programa e também fala sobre medicina. A Ana Clara, que estudava publicidade e propaganda, hoje é apresentadora do programa, Torço muito para que ela presente o BBB um dia, porque eu acho que ela faz isso muito bem. Enfim, apesar das minhas duas questões do momento, principalmente com a Rafa Kalimann, essa semana o Globoplay anunciou A Vida Depois do Tombo o documentário sobre a passagem de Carol Conká no programa. a eliminada com 99,17%. A maior rejeição da história do reality show.
1: É, né? Eu tenho uns pontos bem. É... N não bem elaborados, porque na verdade eu acho que a Carol é uma personagem muito complexa
0: para a gente ter qualquer coisa muito certeira sobre ela. Mas eu pensei em algumas coisas. Hum, eu pensei, eu lembrei de uma coisa ótima para te introduzir, desculpa te interromper, mas é que no dia no dia 8 de fevereiro vazou o print de uma mensagem de uma DM do Instagram de um cara aleatório, um cara X, falando que a Carol entrou no BBB com a missão de ser uma personagem e render um produto no fim com uma mensagem e reflexão sobre o cancelamento. Na época, a mensagem desse menino falou que ia ser um documentário para Netflix. E aí, quando eu li isso, né? todo mundo falou, ah, não, isso é mentira, isso é um fã tentando limpar a barra dela, porque imagina que a Carol vai arriscar a carreira dela inteira só para fazer um documentário com uma mensagem sobre cancelamento. É, eu acho que isso vai passar, tá? Mas eu achei uma grande coincidência que esse menino tenha acertado, porque parecia muito improvável quando ele falou, mas tá aí um documentário com mensagem e reflexão sobre o cancelamento da Carol Concrível.
1: É, o caso do, do Doc da Carol me chama muita atenção, porque assim, quem trabalha com cinema, com audiovisual, minimamente, sabe que assim, dois meses é muito pouco tempo para se montar um filme, ainda mais é, ou, ou uma série, que no caso me parece que vai ser uma série, não, é eu não sei se vai ser um filme ou se vai ser uma série documentada, agora fiquei na dúvida, mas enfim, é, dois meses é pouquíssimo tempo para isso, principalmente em contextos de pandemia. Então, eu fico me perguntando, já em relação ao que você falou desse menino né, ter tweetado sobre a Carol ser um personagem para levar a reflexão sobre o cancelamento, será que a Globo já tinha começado a preparar esse documentário pra, da, da Carol enquanto ela ainda estava dentro da casa? É, ou se eles já conheciam a fundo, a complexidade dela como pessoa e a dedo colocaram ela lá para depois saber é, o caminho que eles iriam que eles iriam tomar explorando a imagem dela que seria claramente muito fervorosa depois da participação dela no, no programa eu tenho essa, esses dois questionamentos é, e essas duas reflexões, né, porque eu não acredito que que todo esse amparo que ela está tendo de assessoria, que todo, que todo esse cuidado com a imagem dela, eu não acredito que isso esteja sendo feito de graça, eu não acredito que isso esteja sendo feito com a maior boa vontade do mundo. Tem muito dinheiro envolvido nisso aí e todo mundo sabe.
0: Com certeza. Todo mundo sabe. Com certeza. Não, existem, existem empresas especializadas em gerir crise de imagem, crise de, de marca... Eu não acho essa segunda hipótese muito viajada. Eu acho que o documentário já começou a ser produzido enquanto ela estava no reality. A assessoria dela aqui já estava, já estava né, tentando salvar o que restava desse navio afundando e conforme ela estivesse lá dentro, eles já poderiam sim ter começado a agilizar esse documentário apresentado ele para a Globo depois e o argumento ser a Globo não ser responsável pela ruína da carreira de alguém. Uma coisa que eu imagino que, por mais que seja uma coisa muito pequena para o tamanho da empresa deles, é, eu não acho que seja a proposta, né? porque eles pode arriscar aí todos os programas seguintes, todas as edições e que essa, essa coisa de camarote e pipoca acabe na próxima edição se eles não conseguissem gerir essa crise de imagem, de carreira da Carol Conká, ninguém mais ia querer entrar, ninguém, nenhum famoso ia querer entrar mais no programa, né? É,
1: por isso que eu, eu acredito que é uma terceira, uma terceira instituição gerando a crise da, da, da carreira dela, porque a gente não tem é, visto outras pessoas pretas que saíram do BBB tendo o mesmo apoio, e eles também geraram um certo tipo de entretenimento, seja do lado bom, do lado ruim da coisa. O Lucas, por exemplo, que é contratado da Globo agora, né, foi contratado, mas que já tinha feito malhação ganhou só uma propaganda do Maluco do Pedaço, assim para avisar que a série ia ser lançada na Globoplay, a Lumena ficou com Deus, o Projota também. Na verdade, os dois fizeram propagandas para um hotel. É, ah, sobre, can cancelamento, é, sobre cancelamento. Sobre cancelamento da, da diária. E a única que está aí recebendo todos esses cuidados, e que ao mesmo tempo que eu chamo de cuidado, eu chamo de sacrifício, é a Carol. Porque, para mim, é, essa saída, essa vida pós pós-reality show em que você vai ter que gerir toda a sua imagem, ainda mais sendo uma mulher preta, é cansativo a beça. É cansativo a beça. Não só pra gente, que vai ficar saturado uma hora disso, mas como pra ela. Então, assim, todas as dimensões, quando ela tava dentro do Big Brother, quando ela saiu do, do Big Brother, já foram muito gigantes. Agora, parece que as coisas estão um, um pouco mais calmas, porque a gente está direcionando nossos olhares para outros participantes, para as outras crises, como, por exemplo, as torcidas de Gil e, e Juliette, mas quando sair esse documentário, aí ela vai ter que enfrentar um processo de pós saída do BBB também muito doloroso. É, e eu, infelizmente, não era esse tipo de documentário que eu queria ver sobre a Carol, porque eu nunca fui uma fã dela mas como eu já disse aqui num, num episódio eu sou uma pessoa que gosto muito de documentário de artista de, de seja de qual área for e se fosse para eu ver um documentário da Carol eu iria querer ver um documentário sobre o processo dela como artista como mãe como mulher e tal e não um documentário sobre o ponto de início do fracasso da vida dela do BBB até agora isso para mim é é violento, é cansativo, é desrespeitoso com a, tra com a trajetória da pessoa e muito, muito pouco empático, sabe? Como assim, vamos fazer aqui um documentário a partir do seu ponto de queda e como você vai reconstruir ele? Por que, que ela nunca teve um documentário antes? Enfim, é, eu acho isso um pouco problemático, um pouco doído, é, apesar de não, não, não torcia para ela, não concordar com, com, com as coisas que ela fazia. É, achava sim, que ela tinha um temperamento difícil, mas eu, eu não acho que as mulheres pretas vão ser. É, elas vão ser guiadas da mesma forma que mulheres brancas quando erram, saindo de um reality. E por mais que. Ai, a Carol vai ganhar um documentário, tá bom, gente? Mas a custa de quê? Para quê? Para promover? Para promover o quê? E como assim um documentário saindo em dois meses, sabe? Um documentário rápido desse tipo. O programa da, da Rafa que que vai sair agora na Globo Play tá há dois anos quase sendo feito, é sendo dirigido, sendo tendo dedo dela na na, na, na produção criativa, é ela, ela, a Globo tá de fato contando com ela junto, né? Nesse processo todo. E aí, a Carol teve de, o, o documentário começou a ser produzido pelo que a gente começou a conversar aqui enquanto ela estava dentro da casa. Que tipo de escolha ela vai ter para contar ao lado dela. Não, mais uma vez, não estou defendendo, mas tô apontando o, as balanças dos pós, assim, que são muito pesados para umas e não tanto
0: para outros. Eu concordo que eles vão precisar se esforçar muito para limpar a imagem da Carol, muito mais do que se ela fosse uma mulher branca. Tanto que a única coisa que a Marcela e a Gisele tiveram quando saíram do BBB foi um videozinho no IGTV pedindo desculpa, dizendo que iam aprender... É, e reparar as falas delas e não que tenha sido tão grave quanto, mais uma vez, não estamos defendendo a Carol não que tenha sido que o que a Marcela e a Gisele falaram tenha sido tão grave quanto o que a Carol fez e falou mas sei lá, impacta para mim diferente sabe, no sentido de elas articularam ali de alguma forma para excluir o Babu e também perseguiram o Babu por muito tempo e isso para mim só não é tão é, agressivo e claro quanto foi com o Lucas e todas saíram com programas no GNT e saíram enfim, não com nada tão arruinado quanto a Carol tá saindo a Marcela faturou um milhão e meio paralelo ao programa com o curso de ginecologia que ela tinha é, na internet disponível então assim é, não erraram na mesma proporção mas erraram da mesma forma e saíram com parâmetros completamente diferentes. Agora, com relação a Rafa, que é com quem eu tenho uma implicância, principalmente porque ela foi contratada como atriz, sem ser atriz, era melhor ter contratado ela como pessoa, fica aqui no meu catálogo, é, mas é a primeira pessoa a ser atriz, sem ser atriz de fato, é, eu não acho que o programa dela está há um ano sendo pensado, porque eles estão pensando com carinho, ah, o projeto está no forninho, não acho nada disso, eu acho que eles realmente não tinham o que fazer com ela, é, quiseram contratar, não sei porquê, e enfim, um exemplo perfeito de quem poderia estar contratado e não está é, apresentando um programa como merecia, é a Boca Rosa, que faz um, um, um programa incrível no canal dela no YouTube, enquanto isso contratada é a Rafa, sabe lá Deus porquê? porque ela não é carismática, tem o carisma de um alface assim, muito sem graça. Eu assisti uma entrevista dela no programa da Tata Werneck, e ela realmente é muito desinteressante, ela não é carismática. E enfim, eu fico muito triste com esse tipo de coisa. Eu acho que não teve jeito dela como atriz e também não tem muito produto acontecendo, né? Não tem muita coisa saindo. É, rolou o boato de que talvez ela fizesse Juma Maruá no Pantanal E eu fiquei desesperada Porque a primeira coisa dela na TV Ser uma protagonista Eu ia ficar bem preocupada <risos> Fiquei bem preocupada Mas acabou não rolando Então acho que eles ficaram meio sem ter o que fazer com ela O contrato já ia bater dois anos E aí nasce esse programa né, Que é meio angélica Meio sei lá o que, que eles querem com isso
1: ah, é, é só, um, só um pontinho, eu falei sobre essa questão de estar tá sendo pensado e tal, foi porque ela mesmo disse que o programa estava sendo pensado e que o Boninho tinha dado para ela um, um espaço criativo, é, um tempo criativo, enfim, tudo feito em conjunto, mas esse programa de, dela aí, eu andei pesquisando, é uma grande surpresa, então no final eu acho que nem eles sabem sobre o que que é. É, tá um, pra mim para mim, assim, eu vou chutar que vai ser um negócio meio game show, sabe ou alguma coisa meio tipo Vai Fernandinha é, alguma, ou alguma coisa bem parecida com o um canal da da Jó Jó e Bank Bank, não sei da, 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 da Giovana acho que vai ser por aí, porque ela deu uns spoilerzinhos assim agora recentemente, até ontem, pelo menos, antes da é gente curio... gravar.
0: O que é muito curioso, né? Porque é, pretender ser um programa tipo Vai Fernandinha e a Fernanda de Souza é uma pessoa muito carismática, com muita personalidade, tanto quanto a Giovana. Gente, é muita pretensão, sabe? Muito pretencioso isso. Ai, mas enfim, Rafa Kalima, prove o seu valor e aí eu vejo seu se Largo me implicando -se. Vou pensar no seu caso.
1: Um... Já que a gente tá falando de ex-BBB, deixa eu só fazer um parênteses assim, porque esse, esse episódio está sendo gravado depois que saiu o resultado do Sisu, e o Dan, o Dan Lay, ele passou para a pedagogia. Ele, ele fazia biologia e aí ele passou para pedagogia, porque ele agora quer trabalhar com projetos sociais é, que enfim né, que, que busquem essa, essa, essa área da educação, da, da, do, do combate ao analfabetismo. Então, só deixando essa observaçãozinha assim que eu vi no Twitter dele, eu fiquei bem feliz.
0: Incrível, ele é super inteligente, né? Sim. Estudioso. Super. Vamos de notícias da semana? Ai, vamos de quadro novo! Menina, a Netflix anunciou novas produções nacionais e internacionais em um encontro virtual. Vamos ter os mesmos artistas de sempre nas produções, como Leandro Rassum, Clara Castanho, Larissa Manoela. O que do fundo do meu coração como atriz, me faz entrar em alguns conflitos, porque eu penso, meu Deus, se pessoas grandes como Leandro Rassum, Larissa Manoela e outros atores já conhecidos estão tanto na TV como nos streamings, o que, que sobra para quem está começando, meu pai amado? Cadê o tesão em descobrir gente nova? Me dá muito desespero. Mas, em meio a todos os lançamentos, eu quero chamar a atenção para um em específico, que é o filme Casamento à Distância. Que ainda não tem data marcada, mas é a estreia do ator Silvio Guindani como diretor. E Silvio pode não ser um nome conhecido, mas com certeza, se você pesquisar, você vai dizer: Ah, entendi, Silvio. Porque ele está em Bom Dia, Verônica, ele está em Um Contra Todos, enfim. Eu quero destacar esse filme porque os protagonistas são ninguém mais, ninguém menos do que Dan Ferreira e Dandara Mariana. E, gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque eu estou, estamos todos muito prontos há anos para ver uma comédia romântica protagonizada por um casal preto. Gente, eu fiquei muito feliz. Fui Cara, eu que pedi. Eu fui eu que pedi demais. Fui eu que pedi, sim. Eu tô muito feliz. Eu espero que seja um filme feliz que seja um filme divertido um casal loucamente apaixonado e que a gente consiga relaxar, né, finalmente assistindo um filme sem pensar nas mazelas. E na parte de séries internacionais também foi confirmada a série Santo com Bruno Gagliasso. Eu não lembro dele como ator, mas desejo também boa sorte, porque né, um ator brasileiro em série internacional sempre muito bem-vindo, algo a se comemorar. A segunda parte de Lupin também foi confirmada, super recomendo para quem não assistiu. São poucos episódios, mas vale muito a pena. A quarta temporada de Cobra Kai também foi confirmada. A parte 5 de La Casa de Papel, nossa, eu não vi nem a primeira, já está no quinto. E o terceiro ano de Sex Education, também está tudo confirmado em breve na Netflix.
1: Eu tô esperando mesmo a confirmação de You, que até agora não saiu, de, não saiu, né? mas tudo bem. Nossa, eu, eu amo essa série, mas o que eu quero falar mesmo é dar um destaque aqui para a mais nova produção da Netflix, que mexeu com o meu coração demais, que é o documentário do Chadwick Boseman Portrait of, of an Artist. Caraca, nem sei se eu falei
0: Retrato não. de um artista. <risos> é
1: um documentário que vai explorar, né, é... Toda, todo o contexto do Chadwick naquele, nos bastidores do, 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 do Vozes do Blues. É, e não é, não é um documentário sobre a vida dele, é um documentário é, que tem ali é, uns, uns insights, uns, uns passeios de como que ele criava os personagens, como é que ele se envolveu com o filme. É, a gente tem a presença da Viola, que era super amiga dele, tanto em cena como na vida pessoal, a gente tem o Spike Lee também, que vai tá estar de dando depoimentos maravilhosos é, vai estrear dia 17 de abril já estreou, no caso, estreou na né? altura do campeonato, já estreou é, mas só vai ficar 30 dias no catálogo não sei porquê, Netflix não explicou, mas é isso aí a gente só tem 30 dias para aproveitar o documentário do Chadwick
0: e é isso. Vamos de indicação. Cara, eu não tô assistindo nada. Alô, eu não tenho nada pra indicar. Não tenho nada. É... Encerrei minha maratona do Oscar depois de assistir um filme horroroso chamado United States vs Billie Holiday. Filme horrível. Comeu uma hora e pouca, duas horas da minha vida. Quero de volta. Aí depois desse filme eu desisti. Fiquei super ofendida porque é um filme péssimo. Ai, ah, eu odiei. Aí falei, cara, não vamos assistir mais isso. Chega. E aí encerro assim minha maratona do Oscar tendo assistido 16, 17 filmes e chega. Já tá bom. Mas fora isso, não tenho assistido não. Ai, mentira, eu tenho. Eu tenho, lembrei. Eu tenho assistido muitos programas do GNT <risos> e eu tô amando. Gente, inclusive... A Globoplay é um senhor streaming, tá? Tem muita coisa legal na Globoplay. Principalmente se você assinar o um pacote completo, que é aquele que vem com... Como é que é o nome, meu Deus? Ah, que vem com canal... o com Canal Brasil, com GNT. Tem muita coisa boa. E eu estou maratonando Ofício em Cena, que é um programa que convida os profissionais do audiovisual, convida atores, a... autores de novela, atores, diretores... E eles vêm compartilhar seu processo criativo. E caramba, nada é melhor do que isso, né? Ouvir sobre o processo criativo do outro. Então, não tenho nada, nenhum filme sério para indicar que eu tenha assistido. Mas, ofício em cena para quem tiver assinatura no Globoplay. E tem alguns episódios perdidos pelo YouTube também.
1: E tu? Ai, gente, essa semana eu assisti Coisa Bessa. Eu fiz até um destaque lá no meu Instagram... Mas eu vou indicar aqui Bridges, Bridgerton, acho que é assim que fala.
0: Bridgerton. É, acho que é.
1: Aquela, aquela série da, da, da Shonda, que fala sobre família real. Eu tava com uma, um puta preconceito em relação a essa série. Falei, não vou ver, que chatice. Mas, gente, é um novelão medieval maravilhoso. Eu, eu amei, eu assisti tudo em dois dias. Então, se você quer ver clichezinhos, tramas familiares, é, tudo isso com belos figurinos, belas carruagens e belos estofados. Assistam a essa série. Ela é muito boa. O é, que mais que eu assisti? Ah, eu assisti A Vida Gira, que é um filme sul-africano muito bom, muito lindo visualmente, muito lindo de história, muito lindo de tudo. Por favor, assistam. Tem na Netflix também. E eu assisti também Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração, que é um documentário que vai falar sobre a epidemia do crack nos Estados Unidos, é... Da década de é, desde quando começou ali na década de 80, mais ou menos, e como é que o governo americano está enfiado nisso de, de alguma forma, e como é que isso prejudicou pessoas pretas, favoreceu pessoas brancas, trabalha também muito com esse jogo da hipocrisia entre o crack e a cocaína, qual que é a diferença deles, enfim. É muito, muitíssimo interessante. E para quem também curte documentários sobre fatos históricos, é, raciais e políticos, se vocês se interessarem em assistir Crack, vocês também podem assistir baseado em fatos raciais, que também é muito, 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 muito interessante para a gente saber aí também a caminhada e a jornada que teve é, a interferência da maconha da, na vida né, dos pretos norte americanos.
0: Você falou de documentário, eu me lembrei que ontem eu reassisti um documentário que eu amo, que chama Dieta de Gladiadores, que é sobre atletas veganos. <risos> Nada mais minha cara. É muito interessante, porque é sobre um cara que não é vegano, mas ele é lutador de UFC, e aí ele sofre uma lesão nos dois joelhos, e ele começa a pesquisar como ele pode acelerar o processo de cura dele. E aí ele vê como a alimentação está atrelada a isso. Então ele começa a pesquisar vários atletas veganos e pesquisar o efeito da alimentação no nosso corpo, né? Então não é um documentário tendencioso a fazer você querer virar vegano, mas ele apresenta fatos. E o fato é que uma alimentação vegana é muito mais apta e saudável para o nosso corpo. E aí ele fala também com atletas que são muito famosos, é, são grandes figuras do esporte e que são veganas e a gente não sabia, tipo a Serena Williams, o Lewis Hamilton, Arnold Schwarzenegger, tipo, pessoas que são muito grandes e têm resultados impressionantes e são veganos. E não necessariamente falam sobre isso né? Mas que sabem que isso é uma coisa Que faz muito bem ao desempenho deles Na carreira, eu já assisti uma vez Ontem eu quis reassistir E eu sempre fico muito motivada depois que eu assisto Porque eu fui vegana há quatro anos é, para quem não sabe, e eu sou muito atletona É meu sonho virar uma atleta De alguma coisa, mas eu amo fazer exercício Quem me segue no Instagram tá vendo E enfim, aí reassisti ontem Fiz meu namorado reassistir E só pra vocês terem noção do poder do documentário Quando acabou ele levantou, foi na gel uma ladeira, enfiou um alface na boca. É! E, ele, e ele falou que ia virar vegano.
1: Eu acho muito bom como as nossas indicações, elas realmente demonstram quem são a gente, né? Porque, por exemplo, Mariana, super veganinha, Bela Gil vendo GNT, documentário vegano, Caroline vendo o quê? negócio de militância, de crack, no cocaína, mas mach... é, é o como é que é o discurso do Martin Luther King. É gente, é assim. Essa amizade só dura só porque só porque a gente escolheu se amar mesmo, porque só completamente quer, diferente.
0: <risos> Ai gente, é isso. Hoje quase que não sai, mas saiu nossa, foi difícil. E eu que lute para editar isso aqui depois. nossa sim, sim, sim. <risos> É isso aí, galera! Siga a gente nas redes sociais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e que está acompanhando a gente em todos os episódios. @sala4podcast @mariano_lv e @carolmlles. Foi
1: um prazer inenarrável estar com todos vocês. Um beijo nas crianças. Até quarta que vem, meu povo. Muito obrigada pela audiência. Beijo, beijo, beijo.